0: hola amigos soy manuel ávila y esto es espiritualidad y ciencia en el episodio 13 les conté cómo es posible reconciliar una comprensión objetiva del cosmos basada en la ciencia con una visión mística de los fenómenos naturales que se basa en narraciones que construimos para conectar nuestro mundo interno con la realidad externa a esto es a lo que llamamos naturalismo poético y a través de él, o al menos de una versión simplificada del naturalismo poético, podemos resignificar términos y prácticas que tradicionalmente han pertenecido al terreno de lo sobrenatural. Y este es el ejercicio que he venido realizando para tratar de darle un nuevo significado a los conceptos que he recogido durante estos 15 años de camino espiritual que han sido útiles en mi vida, que me han permitido ayudar a otras personas, pero que en la forma en la que se explicaban y en los que se entendían no eran ajustados a la verdad científica. En esa línea conversábamos también acerca del bien y el mal, cómo esta dualidad se expresa de muchas formas distintas en diferentes sistemas de creencias. En la religión por ejemplo se habla de la virtud y el pecado, pero en otros saberes esotéricos con frecuencia se acude a la dupla luz y oscuridad. Entonces vamos a empezar por desglosar este tema de la luz y la oscuridad, así como hicimos con el bien y el mal. Estos términos se intercambian con frecuencia, luz y oscuridad, o bien y mal, o virtud y pecado. Y suele pensarse que la luz equivale al bien y que la oscuridad equivale al mal. Pero en la visión ancestral que yo conocí, la luz y la oscuridad tienen más que ver con su significado físico que con el significado esotérico. La luz representa la conciencia pura y la oscuridad a la ausencia de conciencia, es decir, a la ausencia de luz. Desde este punto de vista, no existe un juicio moral sobre lo que refleja esa luz o sobre lo que esconde esa oscuridad. Simplemente reconoce el hecho de que hay situaciones, hay comportamientos, pensamientos, sensaciones, emociones y reacciones que podemos identificar en el momento justo en el que suceden y que también corresponden a nuestra voluntad consciente. Podríamos decir entonces que esos pensamientos, emociones y reacciones están en la luz. Pero hay otros procesos que ocurren sin darnos cuenta. Podría decirse que en contra de nuestra voluntad consciente o incluso a veces en detrimento de nuestros propios intereses. Por ejemplo, pensamientos autodestructivos, sensaciones que no provienen de ningún estímulo real, como por ejemplo las fobias. También en el caso de emociones que nos causan sufrimiento, como el odio o la envidia, o reacciones desproporcionadas, como la ira o el pánico. Todas estas cosas son las que podríamos llamar oscuridad, no porque sean malos en sí, sino porque no ocurren de una forma consciente, de una forma razonable. No podemos ver de dónde surgen, están ocultos. De hecho, podríamos encontrar algunos ejemplos de cosas que nosotros consideramos positivas, pero que también están en la oscuridad. Por ejemplo, el optimismo. No, no cualquier clase de optimismo, por supuesto, un optimismo exagerado. Hay personas que son positivas de forma natural, incluso más allá de la lógica, son capaces de mantenerse optimistas a pesar de que las circunstancias ya sean no solo adversas, sino sean peligrosas. Otro ejemplo podría ser el heroísmo. Hay personas que tienen la capacidad de pasar por encima de sus propios intereses o a veces incluso de su propia vida por el bien de los demás. Y estoy hablando nuevamente de casos en los que estos comportamientos surgen sin que haya de por medio un proceso mental consciente. Si es inconsciente, hace parte de la oscuridad. ¿Por qué? Porque incluso el amor, cuando se experimenta sin conciencia, puede terminar por causar daño eh, a otra persona o a sí mismo. Cuando hay un exagerado optimismo, por ejemplo, también que, que no esté conectado con la conciencia puede convertirse en tosudesta arquedad. Y el heroísmo, también hemos visto casos en los que se convierte en una forma de autoinmolación totalmente innecesaria. La luz se asocia con valores relacionados al equilibrio, no al bien. Por ejemplo, amor, consciente, ecuanimidad, justicia, entendimiento, verdad. Por ejemplo, en inglés existe la expresión to shed light, que traduce textualmente echar luz y lo podemos traducir como esclarecer. La ciencia y la espiritualidad buscan echar luz donde hay oscuridad. La ciencia en todos los fenómenos físicos que no comprendemos y la espiritualidad en los fenómenos de la mente humana sobre los que no tenemos conciencia. La oscuridad no es la maldad, pero sí es el terreno donde el mal prospera. La inconsciencia, el miedo, la tiranía, el conflicto, el engaño, todas estas cosas prosperan en la oscuridad de la inconsciencia el periodo de tiempo entre el siglo V y el siglo XV en europa que nosotros conocemos como la edad media en inglés se le conoce como dark ages y a veces en español también se le llama edad oscura o el oscurantismo más frecuentemente y se le llama así porque fue una época de relativamente poco avance intelectual al menos si lo comparamos con los tiempos de la grecia clásica o del imperio romano que lo precedieron y también si lo comparamos con el Renacimiento que vino después, que fueron épocas en las que hubo una explosión de creatividad científica y artística. Sin embargo, muchos historiadores evitan el uso del término de edad oscura, precisamente porque conlleva una cantidad de connotaciones negativas, y en parte por culpa de la cultura popular, el cine y la, la literatura, en la que con frecuencia se hace más énfasis eh, en este periodo con la violencia y el atraso. Sobre decir que la estigmatización de la oscuridad tiene mucho que ver con el racismo también, que ha preponderado en la cultura occidental desde sus inicios. El negro, la sombra, la oscuridad siempre se relacionan con la maldad, el pecado, los vicios, y por lo tanto, a través de la historia se ha difamado a mujeres y hombres de piel negra considerándolos proclives a la maldad, el pecado y los vicios. Claro, los seres humanos tenemos un miedo instintivo a la oscuridad porque somos animales predominantemente diurnos. No tenemos adaptaciones en nuestros sentidos para la oscuridad como si la tienen las serpientes, los felinos o los roedores, por ejemplo. Históricamente, hace cientos de miles de años, éramos cazadores de día, pero presas de noche. Y por eso tenemos una desconfianza natural hacia la oscuridad visual. Pero ha sido la oscuridad de la mente la que nos ha impedido superar esos condicionamientos ancestrales y reconocer los sesgos que tenemos en nuestra mente. Hablábamos antes de cómo nuestro cerebro ha venido evolucionando por capas desde esa prehistoria a través de millones de años, que el Homo Sapiens se convirtió en la especie dominante en el planeta Tierra gracias a una cantidad de adaptaciones físicas y mentales. Y entre estas adaptaciones mentales se encuentra precisamente la conciencia de sí mismo, la conciencia del pasado y el futuro, la conciencia de los actos propios a largo plazo y también la conciencia de las emociones tanto propias como de nuestros semejantes. A esta cantidad de fenómenos que se pueden generalizar con el término conciencia, habría que llamarles más bien conciencia humana, porque algunos de esos procesos más o menos sofisticados se han comprobado también en muchas otras especies animales. Esta conciencia humana, como vimos en el episodio sobre el yo, emerge a nivel físico al menos en el neocórtex cerebral, ...y con particular importancia en el lóbulo frontal... ...pero, pero esta conciencia tiene que convivir... ...con otros procesos cerebrales que ocurren... ...en las otras capas del cerebro... ...por una parte tenemos el sistema límbico... ...que también se conoce como el córtex paleomamífero... ...que es donde se originan las emociones... ...que compartimos con el resto de animales mamíferos... ...como el instinto maternal, comportamiento social motivación para tomar decisiones, la memoria a largo plazo. Bueno, este sistema límbico que tiene todas estas emociones que genera todos estos instintos es el campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Allí en el sistema límbico surgen las fuerzas instintivas de la supervivencia y de la cooperación humana que aseguran que hagamos todo lo necesario para mantenernos vivos y a salvo. Entonces el neocórtex, tiene que ponerle como el tate quieto a todas estas emociones y controlarlas pues para que no se salgan de madre. Por ejemplo, la neurociencia ha identificado la actividad cerebral relacionada con la orientación sexual, el temor, las emociones en una pequeña parte del sistema límbico que se llama la amígdala y otras fuerzas instintivas como el hambre, la sed, el deseo sexual en el hipotálamo ambas zonas de nuevo parte del sistema límbico y la ciencia a todos estos procesos mentales digamos cerebrales les llama precisamente de esta forma son instintos son fuerzas naturales pero la religión tiene otro nombre para ellos sí les han llamado siempre demonios todos esos seres que se dice que están tentándonos y seduciéndonos para que nos rindamos a nuestros apetitos e instintos primitivos bueno estarían físicamente allí en el sistema límbico con o sin la participación de la conciencia ellos van a hacer lo que tienen que hacer que es obligarnos a comer a beber a dormir a descansar a buscar el amor y también a reproducirnos yo te pregunto alguna vez has hecho un ayuno involuntario que no sea por una dieta sino que porque no tienes que comer o te ha o te ha dejado alguien a quien amabas verdaderamente así de un momento a otro bueno, en estos casos podés haber experimentado cómo son de poderosos y cómo pelean estos procesos del sistema límbico con tal de devolvernos eso de lo que nos estamos privando. Pero eh, esta misma, estas mismas funciones cerebrales en el pensamiento indígena tienen otra significación. Eh, los indígenas no les llaman demonios, sino animales internos. Y dicen los iniciados que dentro de cada uno de nosotros hay una cantidad de animales que están allí en estado salvaje, que hay una serpiente enrollada en nuestra columna vertebral que representaría la sexualidad, por ejemplo. También un toro en el pecho que vendría siendo la ira, o un oso que podría asociarse con la pereza, eh, de pronto hay un cuervo que es como la representación de la envidia, y está el loro que pues vendría a ser el chisme. Mientras que las religiones tradicionales, tienen como objetivo de la espiritualidad el aguantar el resistir la tentación de esos demonios y en, el, en algunos cultos esotéricos como la gnosis la tarea incluso es destruirlos de tajo para los indígenas el trabajo del ser también se le puede llamar la cacería interna porque no se trataría de una cacería para destruir sino para capturar y para amaestrar esos animales que estamos persiguiendo ¿Pero cómo se hace esa cacería? Entonces dicen los abuelos que eh, a estos animales hay que cazarlos uno por uno, porque lo contrario ellos van a tomar turnos para contraatacar cuando se sienten perseguidos y cuando nos ven más débiles. Luego dicen que hay que seguir silenciosamente ese animal, observarlo con mucha atención, aprender a qué hora se despierta, cómo se mueve, cómo se alimenta, eh, qué lo apacigua y después de que se ha conocido muy bien ese animal, acercarse poco a poco, nunca parecer amenazante, sino por el contrario, mostrar siempre las manos vacías y no perder nunca de vista la mirada del animal. Finalmente, luego de muchos intentos, cuando el animal descubre que el guerrero lo respeta y que está ahí para aprender de él y para unirse con él, entonces el animal agacha la cabeza y se deja echar el cabestro en el cuello. Este viene a ser una representación de lo que cada uno de nosotros puede hacer con esos instintos cuando están en estado salvaje. Perseguirlos, observarlos, analizarlos, entenderlos, eh, a aprender a ver cuándo se despiertan, en qué momento se vuelven más salvajes, acercarse poco a poco y otras tareas que podríamos analizar en otro episodio. Por ahora lo que quiero mostrar es que esta historia de acercarse a un animal, de, de domarlo, de, de ganarse su confianza y de convertirse luego en uno con él, eh, es, es muy familiar, ¿no? De pronto, eh, ¿alguna vez has visto esta historia de una relación entre un guerrero o un cazador y un animal salvaje? De pronto en el cine. Sí, este es un argumento que también se repite en varias películas. Una muy famosa es cómo entrenar a tu dragón que es una película llena de sabiduría, y en ella vemos a un muchacho que es inseguro, temeroso, se acerca y termina domando precisamente a un dragón, de color negro por supuesto, que es un dragón que llaman Furia Nocturna, bueno, se llama Chimuelo, pero su raza es Furia Nocturna. Y también vimos esta historia en Avatar, cuando Jake Sully, que es un muchacho impulsivo, indisciplinado, entonces presten atención que siempre hay algo que este que el guerrero tiene que mejorar siempre hay como un defecto algo que, que tiene que sanar y se encuentra con con ese animal que es inicialmente parece indomable pues jake soli en avatar se convierte en el primer naví que era el, el nombre de la tribu en domesticar a toruk que es otra vez una especie de dragón eh, y también que pues requirió todo este proceso para Acercarse hasta convertirse en uno con él. Incluso en, en este caso de Avatar la metáfora es aún más precisa, porque no solamente eh, este tenía que unirse a él metafóricamente, sino que unir su, su cabello, como que entrelazaban así unos conectores con el animal y se convierten realmente en uno. Otra película que me viene a la memoria con esta temática es La vida de Pi, bueno, de Pi en español. Y en esta película. El protagonista termina por domesticar a un tigre que, por razones fortuitas, termina viajando con él en una barca. Eh, y también es interesante la metáfora allí, porque obviamente este muchacho también tiene una cantidad de temas que sanar de su, de su familia, con su madre, con. Bueno, hay, de hecho, hay otros animales, ¿no? Está el orangután. Y, y cada uno de ellos representa una parte de la vida del muchacho. Y además estos animales viajan en una barca pequeña, que es como básicamente el, el viaje que hacemos nosotros en la experiencia humana, en un cuerpo relativamente pequeño, lidiando con todos estos animales internos que tenemos. Y, y en la vida de Pai, pues eh, esto quería decir que o se lograba domesticar a ese animal o se convertía en presa. Y así nos pasa muchas veces. Si no logramos domesticar nuestros animales internos, nos convertimos en presa. La moraleja en todas estas historias... Que nos hacen sentir tan identificados y que nos emocionan, es que una vez que el animal se ha domesticado, el guerrero y el animal se convierten en uno. Entonces, de estas historias, probablemente con esa misma intención, puede ser que hayan surgido las mitologías griegas sobre seres que eran mitad hombre y mitad bestia, como el centauro que era mitad jinete y mitad caballo, el minotauro que era eh, con el, el del torso hacia arriba un toro y de ahí hacia abajo un, un ser humano o la mantícora que también era parte león bueno también tenía unas alas y también parte persona eh, esa fusión entre el animal y, y la persona que de esto también hablan los indígenas eh, nativos americanos, los mayas en particular que hablan del nahual o el animal guía y es esa misma cosmovisión de maestría sobre los animales internos aunque también se habla ya pues, de un punto, desde un punto de vista más uh, eh, sobrenatural de la capacidad del guerrero de transformarse en ese animal de forma física. Pero lo que, lo que también se ha encontrado en, en estos escritos de los historiadores eh, y en testimonios de, de los mayas es que en realidad lo que busca el guerrero es adoptar las características del animal, por ejemplo, la visión del águila el oído del ocelote o el olfato del lobo. En Colombia también se tiene esta misma mitología, por ejemplo los sabedores de la etnia cofán narran historias de abuelos como el caso famoso del taita querubinqueta eh, famoso taita yajecero, de, de quien se dice que tiene la capacidad de transformarse en, en jaguar a voluntad. Y el jaguar es para la mayoría de las etnias amazónicas sinónimo de sabiduría y de la fuerza del yaje, Así que no es de sorprender que durante el trance de la ayahuasca en una noche sin luna, muchos coincidan en ver cómo su venerado abuelo tomó la forma de una pantera negra. Hemos hecho un recorrido hasta aquí un poco extraño, ¿no? Desde los procesos del sistema límbico en el cerebro hasta la mitología griega y la mitología amazónica. Pero lo que he querido hacer es sustentar mi hipótesis inicial de cómo el conocimiento iniciático de muchas culturas, el conocimiento espiritual se puede validar desde un punto de vista científico si hacemos uso del concepto del naturalismo poético para usar estas narrativas o historias fantásticas para representar cosas muy reales y que sean comprobables experimentalmente. Entonces vamos a ir un poquito más allá en este experimento, ¿no? Y y vamos a hablar de una parte del cerebro que no hemos mencionado hoy. Ya habíamos hablado del neocórtex, que es donde está como la, el origen de la conciencia. ¿no? Ahí es donde está todo, todo el, el, el andamiaje que nos hace humanos civilizados. También hablamos del sistema límbico, que es la parte más interna, donde se hallan emociones e instintos más primarios. Y nos falta hablar del complejo R, o el cerebro reptil. Aunque el nombre más aceptado que tiene para evitar connotaciones pseudocientíficas es el tallo cerebral. En el episodio anterior donde hablamos del cerebro, vimos que en el tallo cerebral residen los instintos más primitivos que surgieron en la evolución del ser humano cuando aún formábamos una sola familia con los reptiles. Decíamos que en esta región del encéfalo se producen en el instinto de agresividad, el respeto por las jerarquías y la territorialidad. Y es interesante que en esta parte esta, este instinto por la jerarquía y la territorialidad también nos hace muy propensos a la religiosidad, que es el respeto por la jerarquía eh, superior, ¿no? que en, cuando vivíamos como manadas de, de, de primates, pues era el macho alfa o el líder de la manada, pero que a medida que el ser humano fue evolucionando, fue creando sus propios líderes, tanto ídolos como dioses también. Entonces, digamos que allí tendríamos una, una fuerza que nos lleva a, a crear este tipo de imágenes. Pero además de eso, el tallo cerebral también es el encargado de las funciones autonómicas del sistema nervioso, que son las funciones que funcionan, como su nombre lo indica, de forma autónoma, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón, los procesos de sueño y vigilia. Y hasta mucha atención porque esta es la parte más importante del viaje que hemos venido haciendo hasta este momento porque estamos llegando al lugar más importante para un iniciado el sanctum sanctorum del iniciado espiritual y ya vamos a ver por qué los procesos autonómicos del cuerpo humano son aquellos que funcionan de forma totalmente inconsciente es decir que no requieren de nuestra atención ni de nuestra intención sin embargo cumplen su función perfectamente no están ocultos, sino que si les prestamos atención podemos verlos, podemos sentirlos e incluso podemos controlarlos hasta cierto punto. Podemos, por ejemplo, si lo deseamos parar la respiración por unos segundos, podemos dejar de dormir así tengamos mucho sueño hasta cierto punto. Podemos incluso acelerar nuestro ritmo cardíaco o desacelerarlo utilizando meditación o haciendo ejercicio. Y estas estos sistemas, estos procesos, respiración, latidos del corazón y el proceso de sueño y vigilia son las herramientas fundamentales para distintos tipos de trabajo espiritual. La meditación, eh, la salida senastral, el desdoblamiento, la observación atenta y muchas otras prácticas, los pranayamas, son prácticas que utilizan diferentes sistemas esotéricos para contactar lo que consideran otras dimensiones y fíjense qué curioso estas herramientas provienen de una zona del cerebro que tiene la misma forma que un bastón que un báculo si ustedes buscan en google una imagen del tallo cerebral van a encontrar una especie de cetro formado por la médula espinal el bulbo raquídeo luego una parte que se llama el puente de varolio y finalmente la cabeza del báculo que se llama el tálamo en la parte superior. Este es el bastón de los abuelos indígenas, el cetro del mago esotérico, el báculo de los obispos. Es ahí donde se hace el trabajo interior y ahí se logra la maestría con la que luego se puede practicar en el campo de batalla del sistema límbico la cacería de los animales internos. Entonces el chamán se entrena con el báculo, ahí en esta zona del cerebro, luego utiliza esa sabiduría adquirida y el poder conquistado con la luz de la conciencia para transformar todos esos agregados mentales inconscientes del sistema límbico para convertirnos en amos y maestros de esas zonas inconscientes les decía que el sistema límbico es el campo de batalla entre la luz y la oscuridad y hablamos de los instintos y de las fuerzas naturales de la mente que son lo que muchos identifican como demonios pero no hemos todavía hablado de su contraparte lumínica, los ángeles. Bueno, el cerebro tiene muchos misterios, pero también tiene muchas ayudas para sanarse a sí mismo, para controlarse. Hay una ayuda muy especial que conocemos y también está localizada en el sistema límbico. Justo encima del bastón del tallo cerebral, encima del tálamo, hay una glándula que es muy especial para los esotéricos es la glándula pineal, de esta glándula se dicen muchas cosas, hay muchos mitos, que es un portal dimensional, que es una vía de contacto con la divinidad, que es el tercer ojo, y otras cosas que por lo pronto pues, podemos dejarlas en el terreno de la especulación mística, pero lo que sí ha descubierto la ciencia es que la glándula pineal produce dimetiltriptamina o DMT, que es el mismo compuesto químico psicotrópico que tiene la ayahuasca y el LSD, Hoy en día todavía se sigue investigando y se siguen descubriendo las funciones que este químico tiene en el cerebro, pero algunas que se han comprobado son la de producir oxígeno de emergencia para evitar la muerte de las células cuando hay una falta repentina de oxígeno. Eh, también se ha comprobado que el eh, DMT regula los ciclos de sueño, pero algo más curioso aún y es que permite producir experiencias místicas y, el, y estados alterados de conciencia. Y es en estos estados que pueden surgir de forma natural, ojo, sin necesidad de consumir LSD o ayahuasca, ningún psicoactivo, por el simple hecho de que la glándula pineal puede producir DMT, se pueden generar estos estados de arrobamiento, estados de éxtasis místico, estados en los que se pueden percibir otros seres, por ejemplo, eh, y que muchas veces son el origen de las experiencias relacionadas con ángeles entonces podría ser la glándula pineal la responsable de generar estas experiencias con seres espirituales como ángeles o con seres divinos pero lo que me parece más interesante es que si es así la pregunta sería ¿por qué necesitamos los seres humanos un dispositivo en nuestro cerebro dotado por la evolución para tener experiencias místicas y estados alterados de conciencia, porque es importante desde el punto de vista evolutivo, eso lo podemos también discutir más adelante. Pero en cualquier caso, ahí está el tablero de juego, en el que vamos a seguir descubriendo la espiritualidad ligada a la ciencia, y el camino para despertar y salir de esa matrix de la que hemos hablado. La tarea es arrojar luz sobre la oscuridad, revelar lo que está oculto, a maestrar a nuestros animales internos y encontrar un equilibrio individual que nos traiga paz y felicidad duraderas. A este proceso se le conoce como iluminación. Buen camino y buena brisa.